1: I dag har vi snakcket med Espen Hoff. Han har ledet U med restaurants som er Skandinavias største restaurantkoncern, fra krise i genom COVI-19 og nå til løsom driftft.ø
0: vi start dagens episode så har vi et tilbud fra Mojob. Det har allreært viktig for dert og anett dem rikktige servicetallantern for å buste salge genom i perioden. MoJob hjelper bedrifter med å spare minimum 8 timer per rekrutteringsprosess og gjøre bedre ansettelser genom en brukervennlig, mobiltilpasset rekrutterings- og jobbsøkeropplevelse. Som lytter av podcasten så får du en gratis ansettelse gjennom MoJob. Alt du trenger å gjøre er å sende oss ett Word-dokument med stillingsbeskrivelse og noen bilder, så setter vi opp en prosess og annonse for det. Helt gratis! Gå til mojobb.io for å bukke en demo i dag. Mojobb.io. Tilbake til podcasten.
1: Ja, velkommen Espen.
2: Takk for at jeg fikk være her, eller takk for at jeg fikk komme. Det ble kanskje riktig å si. <laughs>
1: veldig hyggelig å ha deg her. Og, og du, du har en imponerende lang karriere som toppleder. Du ble altså administrerende direktør allerede veldig tidlig i 30-årene, så du har vært... 20 år administratörsdirektör. Ja. Det är det är mange som kan skilta mig.
2: Det är nej, det är exempel på flax eller stejerevner. Ja. Ja,
1: för detta är ju att detta du har ju varit ledare för mange stora norska plant.
3: Mm.
1: Men du, ehm för det, var kommer du ifrån? Var startade det hela?
2: Ja, nei, det, det startet jo da, eh, vokst opp i en, en drabantby utenfor Oslo, eh, på skårer, eh, som eldst av tre sønner, eh, mor hjemmeværende, mens vi var små, og jeg håper å si klassisk sosialdemokratisk hem med den type verdier, eh, så der, der startet det. Ja, så bra. Eh, IA Blokk, eh, med masse kompiser, og ja. masse liv å gjøre.
3: ja.
1: Jag hörs fantastiskt gut.
2: Ja, det var, det var jo det var ju eh sånn, sånn, det den gången bara att få inlagt vann och och sånt sådär så jag ut. No 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 hörs du lite äldre var väldigt liten den gången. Men, men det var jo... det var harsrøyking rundt Solheims senteret, sniffing eh, av, av lim, ja. eh, var vel det de brukte, de gutta, eh, som eh, jeg synes det var litt stas å henge med dem og kaste på stikker, og eh, det var litt mobbing på skolen eh, i forhold til at jeg var eh, tidlig skoleflink, ja. og så var jeg en liten pingle i tillegg, jeg var tynn og, og sånt, så, men jeg, jeg utmerket mig også på fotballbanen, så sånn så ble jeg jo litt redda av at jeg var da god i en sport, og mm -hmm som var populært, ja. eller som var en populær sport. Og det, så det redda deg litt også, mm. men, men jeg var jo da litt grann annerledes da, ja. i forhold til at jeg syntes det var jævla moro å lære.
1: Ja. Mm. Det var ikke like kult for sniffe-gjengene? Ikke
2: for de som syntes det var kulere å henge på Solheimsenteret, ja. og noen av de i klassen min var jo også gutter som havna der etter hvert.
3: Mm.
2: Så det var jo litt sånn som drabantbyr flest, tenker jeg, på mm. 60- og 70-tallet. Det var et ganske røft mm. miljø. Mm. Men samtidig så ville jeg jo aldri vært den oppveksten foruten.
1: Nei. Du, jeg kan jo faktisk kjenne meg igjen i noe av det du sier, selv om det er relativt røffe ytterkanter du beskriver. Men jeg har også vokst opp i drabantbyr på Oslo Øst, Uh, og, og jeg synes jo at det har vært en sånn veldig god asset Å ha med seg inn i lederskapet Fordi man, man blir kjent med så stor bredd av samfunnet Og det er jo ofte det man leder og hvordan, hvordan tenker du at, det, at denne bakgrunnen har påvirket deg i, I din karriere og lederskap?
2: Jeg tror nok at det har Ja, naturligvis har det preget meg Det er liksom en stor del av meg Det har gitt meg noe i forhold til verdier Det må se mennesker, det med å respektere alle typer mennesker ja. og så parallelt med det så spilte jeg jo også fotball, så du fikk med deg det med laget det med å prestere i ett team det med å samtidig skape rom for individuelle forskjeller som jeg har tatt med mig videre, det er helt åpestomt mm.
1: Ja, for etter, etter tiden på Lørnskog, eller Lørnskog hva, hvor, hvor brakte det dit? Hvor var det du tok din utdanning?
2: Jeg tok utdannelsen på det som den gang het Handelsakademiet, mm. eh, fire år i økonomisk høyskole i Oslo. Ja. Eh, det passet sammen med fotballen. Ja. Handelsakademiet ble jo kjøpt opp av BEI når de ble, i appetida ble litt for ivrig og skulle investere i en ny eiendom og, og sånne ting, og kjøpte sjømannsskolen. Ja. Og och då blev det köpt upp av BE. Ja. Eh, men jeg gick de 4 åren mina gick jag på Majorslöv på Bärle eh, eller gamle Bärle skola då, ja. uh, Orans akademi då. Ja. Så uh, så där uh, och där upplevde jag ju att folk som var flinkare än mig. Ja. Eh, i starten så eh uh, misslyckades jag det starkt. Jag märka jeg hadde gruppearbeid, og jeg hadde liksom løsningen klar, og hadde jobbet hardt med det. Ja. Og så var det en av de andre som sa, nei, jeg synes ikke det høres ut som den beste løsningen.
3: Nei.
2: Og jeg ble liksom litt, nesten litt satt ut, for jeg hadde vært vant til at folk følte meg. Ja. Ja. <laughs> så, så, og det var, det var mye læring i.
3: Ja.
2: Det der med å øh, oppleve hvor verdifullt det er å ha flinkere folk rundt seg. Mm. Være i et miljø Som preges av motivasjon Og kompetanse Hvor du opplever at du får inspiration og blir inspirert Av folk som er flinkere På ulike områder Det var en kjempelæring Og virkelig noe som Som var litt sånn Game changer For hvordan jeg egentlig skjønte At Ting henger sammen Ja
1: henne. Du startet jo først mer i marketing salg, ja, de første årene, om du blir raskt, raskt oppleder. Hva var det som drog dig till det?
2: Jeg hadde jo planen klar uh, for mitt karriereløp ganske tidlig. Ja, du det. Som tolvåling så skulle jeg bli siviløkonom. Så... Ja. Ingen i familien hade vært det, så Nei. de lurte jo på hvor jeg tog det fra. Mm. Det vet jeg ikke selv en dag i dag. Uh, men uh, jeg tror det handlet om at det var en led på en måte ble jeg referert som en forutsetning for å bli leder. Mm. Så det lå veldig tidlig klart for mig, at det var den veien jeg skulle gå. Og så bestemte jeg meg for at jeg ville, og så har jeg alltid vært interessert i kommersielle merkevarer, eh syns liksom, var trender i markede kundgränssnitt och hurdan hurdan du kunden att känna? Mm. og Eh och vad betyder det för din verksamhet? Mm. Eh så sånn att jag tar ju väldigt ofta ett utifrån inperspektiv när när jag tänker vad är smart for oss att göra framöver.
3: Mm.
2: Och mm. var det ju naturligt för mig i vart fall att tänke jag måste bygga en plattform på salg og marketing. Mm. Og det var der jeg startade. Ett at jeg var ferdig på høgskolen, og så hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle være administrerende direktør før jeg ble fem og trev år.
1: Ja, du jo, hadde det. Ja,
2: ut, uttalt, tydelig og hele pakka, så jeg var jo ung og utålmodig, og mente at jeg var Guds gavetid i jorda. Så helt omvist om at jeg skulle klare det, og det var liksom, det var den type mindset jeg hadde.
1: Ja, og så, og så ble du jo administrerende direktør da, ja, du ble, innen du ble 35.
2: Ja, novem, jeg ah. fylte 35 år i januar, och i november ja. så ble jeg administrerende i Egmont Entertainment.
1: Ja, det var vel det. Ja. Eh,
2: hvor jeg hadde jobbet så. innenfor salg og marked før det. Da. <laughs> ja, så ja. da var jeg, da, når jeg satt meg i bilen på vei hjem fra jobben den kvelden, så var jeg ganske fornøyd.
3: Ja,
1: du, og det høres ut som en veldig morsom jobb. Ja, det var det. var driver det för att lyckas där då? var vad var liksom målen era där?
2: var ju för vi ju ett helt extremt spännande produkt eh, med Sony PlayStation. Ja. Som vi hade ansvar for att rulla ut i mm. i Norden. Mm -hmm. eh, og jeg hadde hade det sälgs och kommersiella ansvaret där eh först det var jo... Altså, det var noe som i de yngre syntes var fantastisk. Det var, endelig kom det noe som var mye mer sexy og kult en Nintendo. Ja. Og, så, vi, som, og så var det jo en etterspørselig markedet etter det, som var helt fantastisk. Samtidig som du hadde en proff og, og veldig bra aktør i Sony i ryggen. Mm. Så det å være med å rulle ut det, Mm. på fra gamerne og frikerne liksom, i Akers, Mikk og Spaceworld og sånn, og virkelig ta dette ut på massemarkedet som vi gjorde den gangen, mm. eh, det var en fantastisk eh, opplevelse. Ja. Eh, og det var jo, eh, så, så, så det, det dreide seg først og fremst om distribution og så execution ute i, i Elkjøp og Ops og Ica og ja. alle de store... Si, hvor du Aktienlig. virkelig fikk tilgang til massemarkedet
1: ja. ja, for det var jo da en annen del av verdikjennen enn det du har ledet tidligere I og med at dere solgte jo til, til, til retailmarkedet dere da Ja, mm -hmm.
2: jeg hadde jo bestemt meg for å bygge karrieren min opp i første omgang I dagligvare, mm -hmm. og var jo på leverandørssiden der Og så hadde jeg lyst til å prøve en ny stor bransje Etter at jeg liksom hadde vært ferdig i Coca-Cola Ja Uh, også, og da gikk jeg jo til klesbransjen uh, Og det, der var jeg jo i syv måneder før jeg fikk sparken Åja, oh uh, fikk du sparken? Ja, jeg Oi. gikk til administreren der og sa at Den uh, måten et selskap drives på Det er ikke i tråd med sånn som jeg mener er riktig Er det sant? Uh, og, så, og da opponerte jeg jo også mot en av de store eierne selvfølgelig ja. uh, Som hadde hatt min jobb tidligere ja. Så klart att da var jeg eplekjekk og hadde litt, kanskje litt stor dress, men jeg står inne for det valget den dag i dag.
3: Ja.
2: Det, var, det var... Jeg er jo opptatt av strategier, struktur, mm. og opptatt av at vi har med inkluderer de som mm. virkelig kan ting, mm. så vi får gjort ting på en skikkelig måte. Mm. Mens, mens der gikk det mer på lykke og fromme. Ja. Og det passer mig meg ekstremt dårlig, mm. eh, og når de da valgte å, å fortsette det sporet, ja. så mm. sa jeg til administrerende at du, jeg vil ha en tilbakemelding innen en uke eh, på, på om eh, <laughs> eh, dere velger den veien eller den veien. Ja. Og så kom en etter 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 så sa han Espen, vi har snakket litt sammen, du slutter. Åh kolla <laughs> så, så det var det var liksom erfaringen å gå ut fra en mer strukturerert bransje som dagligvarer til en mer så følelsesstyrt bransje som, som, som klær. Mm. Men ja det, var, ja, det traff masse flinke folk mm. innen klesbransjen. Ja. Og en passion mm. for faget mm. som var helt nydelig. Ja. Så jeg syns det var jävlig synd och ja. slutrycke eh og, at det endte som det är ja, ja. ja, att at vi ikke fick bygga ett struktur och kedjetankesätt och involvere involvera alla de fliker på, på en bedre en bättre måde då. som jag, liksom jag tänkte.
1: Ja. Vad du av det? Eh
2: jag tror det är eh, motgång du ofte lär mest av. Mm. Eh, og jeg lærte och jag lärde jeg burde ha vært mer tålmodig.
3: Mm.
2: Et år etterpå så kom det en ny eier der, eh, som satte på en ny leder.
3: Mm.
2: Han eh, ringte meg eh, og, og lurte på om jeg var interessert i å komme tilbake. Ja. Eh, det, det må jo være en
3: god oppreisning.
1: Altså. Det, det var
2: kjempe, det satt jeg veldig pris på. Mm. Eh, men, og de utviklet jo dette selskapet videre. Mm. Eh, sånn at eh, hadde jeg vært mer tålmodig, hadde jeg orket stå... Det løper litt lenger, i stedet for å sette hardt mot hardt. Mm. Uh, så, så
1: retorikken, rett og slett?
2: Ja, og, og altså, jeg, jeg tenker jo, uh, et, men det er litt sånn, uh, i etterkant så kan man tenke risiko også. Jeg, mm. Kona og jeg, vi kjørte en Uno Fire og hadde to små barn. En i djupvogn og, og en jente på to og et ja. uh, Det er klart, uh, med mye gjeld, mm. uh, og så setter jeg hardt mot hardt. Mm så gikk det jo heldigvis greit, for jeg fikk en veldig spennende jobb mm. i Egmont etterpå, ja. hvor jeg også ble da, eh, jeg håper å si, ledet av en av mine kanskje, fremste rollemodeller når jeg er ledelse, mm. eh, som tok tak i, eh, eller som hadde en fundamental forståelse for hvordan du skal eh, jobbe som leder, og mm. utvikle teamet ditt, eh, Hele den, hele den biten der hvor jeg kom fra et mer sånn, jeg, jeg hadde jo bygget opp et salseapparat i Coca-Cola mm. det var ekstreme ambisjoner det var dynamik og det var kanskje noe av det råeste jeg har vært med å bygge opp mm. og, og den tiden i Cola i, i Cola mm. Mm. det klart den, den suksessen og det tunnelsynet der også mm. som jeg er lett for når, når jeg får los mm. det er det, det var det viktig at jeg kom under en litt mer moden leder som kunne sørge for at jeg kunne åpne opp mm. eh, blikket mitt for mer nyanser.
3: Mm.
1: Spennende. Um, ja. Etter det så gikk du jo mer over i retail og lengre ut i verdikjeden. Um, ja. Var ja, var det bevisst eller var det, var ja, det som, mm?
2: det var bevisst. Jeg skulle, jeg hadde bestemt meg for ganske tidlig når jeg alt karriereplanlegging at jeg skulle sitte på begge, kunne begge sider av bordet. Mhm. Eh og jeg har alltid vært fascinert av kjedene. Mhm. Eh og det var som
1: fascinerer deg ved kjedene?
2: For det første så var det jo en, så, Sånn som når jeg etter hvert havner i Rimi Så handler det jo så, så, så handler det om Det er en stor bransje, dagligvare Det er den største mm -hmm. Samme tankesett i, i, i byggevare Å være med blant eh, Noen av de største der mm -hmm. Da er du automatisk også med bland noen av de beste mm
3: -hmm.
2: Det er flest mennesker som vill jobbe eh flert gode mennesker mm. som innvittell som, mm. som liker å jobbe for de store aktørene. Mm. Eh, og du møter et mm. miljø av masse dyktige mm. mennesker. Ja. Eh, og så er det et eller annet med Ja, mange
1: som har gått skolen i, i de, store, hos de store aktørene i, ja. i, ikke ikke minst i den ja. Mm. Ja, ja, ja. Mm. ja det vi har det jo en veldig tatt... historie der fra
2: Rimini eller Hakon og i ka tiden vi også. Stemmer det ja?
1: Mm. Og det er mange av de som jobbet i vårt kollegium den gangen for 15 år siden, så vi finner en i veldig mange toppledere jobber i norsk næringsliv i dag. Mm.
2: Ja, jeg, jeg tror, jeg synes det er en av de tingene som Stein-Erik Hagen har fått allt for lite kredit for i Norge, mm. eh, i forhold til hva han bygde opp. Mm. Eh, hvor, hvor media blir mer fokusert på en del av de andre tingene rundt Stein-Erik, mm men han, han, han byggde opp en talentfabrikk mm. og han bygde opp ti tusener av arbeidsplasser mm. og, og, og mange av de lederne som han slapp til mm. ja, han stillte høye krav men mange av de lederne er som du sier, rundt i næringslivet i dag, jeg har gleden av fortsatt å og har kontakt med mange av dem. Mm. Og det er like inspirerende å møtes den dag i dag som det var når vi var unge og, og liksom øh, ivrige. Mm. Mm.
1: Og en professionalisering av retail-markedet som egentlig har skalert over til andre, andre deler av retail mm.
2: Ja, ikke minst. Ikke minst.
1: Ja, så, så først så jobbet du jo litt med gull og glitter, du, faktisk, før du kom til rymmet. Ja. Ser vi ikke det? Jo da, ja.
2: jeg... Uh... Jeg fikk en forespørsel, og da hadde jeg jo lyst til å gå over på retail-leddet mm. og begynne å jobbe i grensesnitt kunde og kjeden ja. og det. Og så ble jeg fristet veldig av, av de nye eierne i David Andersen, ja. som hadde behov for å restrukturere hele selskapet. Og det eneste jeg, det jeg fikk beskjed om Det var at alt kan vi, vi kan se løsninger på alle områder Men det eneste som er sikkert er at vi ønsker Å ha en fremtid innenfor retail Vi skal drive noen gode David Andersen-forretninger mm. eh, Og det var eh, eh, så, Som liksom eh, 35 år nei, fem, Skal vi se, nå er det vel kanskje 6 Vi er vel nærmere Jeg må begynne å regne, vet du eh, Nei, 36 år så er klart at det å få, få anledningen til å få så frie tøyler, eh, og, og, og jobbe med en restrukturering av en så anerkjent og historisk flott eh, mm. selskap som David Andersen, mm. det, var, det var spennende. Mm. Eh, vi fikk ryddet opp ganske fort, og så var det jo i, etter, to, etter, etter 2000, så det var en del, og eierne var jo tungt inne i restaurant Og har gjort det fantastisk, det er utrolig flinke eiere ja. Men de måtte bruke, de måtte ta en pust i bakken Og bruke mer av ressursene sine på, på, på restaurantsiden mm. Akkurat i den fasen der Og da var det jo snakk om forvaltning av en 4-5 David Andersen forretninger Og det var ikke interessant for mig. Nei. og dermed så vi skilte som venner mm. har kontakt med et fortsatt i dag mm. og det moro å gå på David Andersen på Karl Johan og mm. se hvor fin den har utviklet seg og hvor fundamentet fortsatt er mye av de prinsippene vi la når vi bygde mm. om den i 2000-2001 mm. utrolig flott selskap å være en del av ja. Men, men det ble for lite mm. i forhold til ambitioner om å drive kjede, ja. som jo var det jeg ønsket å drive
1: med. Ja, og det har du jo til gangs gjort etterpå. Ja. Både først som toppledd for RIMI, i en periode hvor det var store omlegginger i, i Rimsø, hvor, mm. hvor RIMI-brandet ble egentlig ganske stor endring i hele, ja, hele selskapet IK-Norge den gangen. Ja. Og etter det i byggmaker, og nå er du i restauranten. Mm. Visst si ja, hvis du skal si noe om om tiden i Rimi og og byggmaker var liksom det var det vikt, de viktigste liksom driverne for suksessen der?
2: Jeg vil si det er i en vær retail virksomhet som jeg har vært borti, så er driveren og det aller viktigste, det er at det fungerer i grensesnittet mellom gjest og eller kunde og Lederne og lederteamet mm. ute i avdelingen.
3: Mm.
2: Sånn at uh, i byggmakker var det jo, mye, den var jo medlemsdrevet i veldig stor grad. Mm. Sterke, uh, utrolig flinke medlemmer mm. som, som på mange måter er som franchise, bare at de, de, de driver mer for egen regning i risikoen. Mm. Hvor lett
1: det er det å implementere konsepter og sånn da? Sånn som man liksom er vant med fra dagligvare, hvor man
2: ruller det ut. Mye vanskeligere. Ja. ja. <laughs> ja. Krever mye mer politiske evner, ja. hvis man skal kalle det det. Ja. Eller en industriell tilnærming, en strukturert tilnærming, hvor de er involvert, hvor det er mye mer diskusjon mm. eh, og krevende eh, mange ganger i forhold til å at du står i spagaten mellom det du mener at du må gjøre i forhold til markedshensyn mm. og det å få med deg medlemmene.
3: Mm.
2: Det, det er ikke til å legge skjul på at det var noen tøffe runder mm. i, i byggmakker, mm. men samtidig så hadde du medlemmer som kanskje er noen av de beste jeg noen gang har vært borte i når det gjelder å drive butikk. Mm. Og de, og de var, de, de var kapasiteter
3: mm.
2: Sånn at det var ikke så vanskelig Å ha gode, gode diskussioner og god dialog med dem Nei eh, og, Så det, det, var en, det var en opplevelse egentlig mm. eh, det. Men det, det er, som du sier Det er mer krevende å få gjennomført ting mm. Fordelen med det er at du har kvalitetssikret ting Når du ruller ut ting på en annen måte du gjerne gjør i en egenheid virksomhet Ja
3: mm. mm.
2: Men, men, men nøkkelen og det viktigste det handler om å få møte mellom kunden og oss til å bli så godt som mulig ja. når det overgår kunden eller gjesten som vi sier i restaurantbransjen da, mm -hmm. sine forventninger
3: mm.
2: så, så er det veldig mye bakenforliggende som vi holdt på å si kan, kan gå galt ja. men at det fungerer ja. at det som er ute er en maskin med glimt i øye det er og der er daglig lederen ytterst den absolutt viktigste
3: ja. vi i restaurantene, langer,
2: i, restaurantene ja. i byggmakker, i RIMI alltid
3: ja.
2: det, var, det er ikke noe automatikk i at alle ser det sånn Nei. vi, vi slåss mye for det tankesettet i RIMI hvor det var en kultur som mente at RIMI var en logistik og salsmaskin. Og at egentlig det eneste daglige lederen behøvde å konsentrere sig om, var å låse døra og telle penger. Ja. Eh, Men vi satte jo trening i den gangen, og definerte det vi kalte for absolutt butikksjef, ja. som treningsprogram. Mm. Eh, og det var, det, det var for meg noe av det mest spennende og, og, og egentlig retningsgivende jeg har gjort mm. eh, innenfor ITL. Mm. Eh, og det var ja,
1: vi snakker om koncept i retail, så tänker man jo fort på bokser og layout og hvordan utseende er på butikken og restauranten og så videre. Men her snakker du om konceptet for träning og læring av service. Ja,
2: ja. Det, og trene ledere til å forstå verdien av effektiv organisering og gode team, mm. Mm. hvor viktig det er.
1: Ja det du gikk jo da også fra, du gikk jo over til restaurantbransjen ja. det, Hvor mange år siden er det nå? Fire år siden Fire år siden, ja, du først i Peppes Ja Peppis, alltså Peppe så var första pizzan jeg smakte, det var, det var Peppes på
2: Sisnsen.
1: Ja. pizza på, ja. på Sinsen, og det är ju var väl där det startet, tror jag. Så nå var det det?
2: Nej, det starta på Soliplats. Ja, det starta på Soliplats. Ja. En Peppes pizza pub vid ja. Soli bowling.
3: Ah,
1: ja ja,
2: där starta. Den existerar de, ju fortsatt. Ja ja ja, men ja. Peppes är ju 50 år i år, starta ja. i 1970. Ja. Der. Og den er velfungerende og lever i beste velgående i dag. Ja. Så, så det var starten, men sinsen ja. kom ganske tidlig.
1: Ja, den gjorde det. Ja, ja. Ja. <laughs> men den har lagt ned, sett.
2: Ja, ja. Mm. det er...
1: Men det er vel den første pizzakjeden i, hva blir det, er det riktig å si at det var dere som tok pizzaen til Norge, eller virkelig gjorde
2: han <laughs> vi tok den amerikanske pizza til Norge. Ja. Det er riktig å si. Mm -hmm. Og det, det var Lou Jordan som, tok med, som ble overtalt av sin norske kone, Anne, mm
1: -hmm.
2: og, reiset, og flyttet til Norge. Ja. Og da lurte han på hva de skulle drive med i Norge, og da kom de på ideen at de skulle starte Pizza Pub. Mm. Og så, men... men han var en gründer og en, og en som ønsket å drive den mm. det var først når Sten Magnus kom in med sitt perspektiv på kjededrift mm. og, og, de, og, og den, hans evne til å tiltrekke seg dyktige mennesker rundt sig. Mm. at Peppes begynte å rulle ut mm. og, og ble den merkevaren og det opplevelsesstedet som, som vi kjenner det som i dag mm. så da, da, det, da eskalerte det til Bergen og Trondheim og, 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 og mange flere steder i Oslo spesielt.
3: Mm.
2: Så, så det, nei, Pe Peppes er en eventyrhistorie, og jeg har jo litt det samme forholdet til Peppes som det du har, ikke sant? Det er kanskje det første sted du tok deg en øl eller smakte ordentlig pizza, eh, deita eh, mm. for første gang. Mm. Så, så det, det er minner for veldig mange i Norge eh, rundt Peppes, som jeg tror at også gjør at Peppes har en veldig sånn sterk posisjon mm. hos det norske folk. Mm. Og det, det, det drar vi veksler på når det gjelder konkurransesituasjonen. Mm. Men samtidig hadde vi ikke vært på hugget, og det var en kultur for å ville utvikle sig hele tiden i Peppes, så hadde Peppes bare vært en gammel, sliten 50-åring. Mm. Og Peppes er noe helt annet.
1: Ja, Yeah. <laughs> For når du kom in så var det også mange endringer på Peppesien, både konseptuelt og, og, og på andre måter vel. Ja. For det er klart at pizzamarkedet er kjempestort, og pizzamarkedet er jo ikke bare amerikansk pizza, det er napolitansk pizza, en italien, annen italiensk pizza, det er, det, det, så pizza har jo blitt så hvitt, ja. og eh, bare det siste året har det jo dukt opp en mengde nye konsepter, og mm. nå får man jo till og med pizza i god gata i Sandvika <laughs> fra, fra, fra en robot på 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 väldigt kort tid. Ja. Så det är många som ser liksom potential för det här enorma pizzamarknaden. Ehm mm. um, och många nischade uh, aktörer också uh, idag. Jag vill ju lägga till att jag hörte du jag hörte du nämnde den 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 originala pizzan, den är ju en amerikansk pizza, för den oprindliga pizzan, den kommer från Italien. Den kommer väl från Napoli i Italien.
2: Ja. Det vil jeg tro, og jeg tror også det var, uten at jeg kan den historien, så er jeg rimelig sikker på at når italienerne utvandret til USA, så startet de med pizza der, så den har levd med italienerne i århundrer. Mm. men men jag jag ska bli arresterad på den, om det er en historieförfalskning men, men jeg jag inbillar mig att det har skett den vägen och så ville amerikanerna ha lite mer topping.
3: Mm.
2: De, har, de ville ha lite mer fyll på toppen. Ja. Och det det eh, därmed så utvecklat den amerikanske pizzan sig i lite annan riktning antagligen än mm. det som eh, Mm. italienerne fortsatt å utvikle i Italia
1: mm. Vi får snakke om napolitanske pizza i en annen podcast men det er også en veldig spennende ja. historie for det, jeg må jo innrømme at jeg personlig er veldig fan av den, av den napolitanske varianten ja. men, men selv om Peppes var den første jeg virkelig smakta sånn av, av mer enn som ung. Ja. men når du kom til Peppe som sagt, så ehm hade ni ju redan allredig ganska goda volym i flera kanaler redan, du har varit länge i dagliga och så vidare, men men dere gjorde en refresh av konceptet. Vad gjorde dere? Og hva var for, for det? Och vad var bakgrund för för det ni gjorde?
2: bakgrunnen for at vi gjorde det vi gjorde i 2016 det var egentlig et behov for og en, en erkjennelse som, som hadde skjedd før jeg begynte mm -hmm. og det dreide sig om at Peppes var på vikende front vi hadde det det var, det fanns det sånna uppfattningar som inte har tuftat på fakta i vår verksamhet eh som att pizzamarknaden var i fall eh mm. Peppes famlades efter sin ja sin position ja, sin mm. kanske sin personlighet mm. ønsket önskade att gå ifräck från den klassiske Peppes og eh kopiere Olivia som var på, som var en succé i på två städer i Oslo den gången. Eh och och se liksom att det är det bare italiensk pizza som kommer till att vinna framöver.
3: Mm.
2: så det var en sök en egentligen en ny identitet.
3: Mm.
2: Og så valde Peppes då samtidigt att köpe göra ett et framstöt för att få köpt 12 dimples mm. och var ju enig med Norges om det. Men da, da blev jo det ikke godkjent i konkurranstilsynet mm. som mente at Peppes hadde for sterk markedsposisjon og med da oppkjøpet av Dolly så ville vi styre pizza eh, i Norge og spesielt da prissetting opp mot konsument som de er jo ekstremt opptatt av mm. og det er det bra at de er opptatt av men, men det, for mig så er det jo en extremt vanskelig beslutning å forstå mm. når Peppes med sine 80 eh, restauranger. O'Dolly med sine 40 når skulle plutselig bli eh enerådende på det norske pizza markedet. Du du hvis de hadde fjernet Peppes og Dolly fra det norske markedet så hadde jo fortsatt normen kunnet kjøpe pizza i bøtter og lass. Eh <laughs> så, så liksom hvor de tar den typen resonemang fra? Eh det är klart de norska folk hade ju lid och syns det var jättetrist eh och vi hadde väl borte fra från markede. Ja. Eh för då hade det ju Men 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 herregud det finns eh vi gjorde en analys tror jag det vantes vant, 2,5 tusen säder i Norge. Som som, som pizza. Av restaurangbranschen mm. som säljer pizza.
3: Mm.
2: Plus då pizza på dagligvaror og, og i convenience markede. Så, så det er liksom, det var, det var en kjempeskuffelse den gangen, men samtidig så tror jeg at det var noe av det beste som kunne ha skjedd Peppes sett i ettertid. For Dolly hadde en del utfordringer, og da hadde vi måttet bruke et par år på å integrere det på en eller annen fornuftig måte, mm. og vi så jo senere hvor krevende det ble for Domino, mm. og skulle integrere Dolly, mm. sånn at... Det at vi da kunne legge det til side og konsentrere oss om å ta nødvendige strategiske grep mm. i Peppes, det var viktig. Så da, da lanserte vi egentlig, egentlig, så ga vi klar beskjed eh, internt at vi aksepterer, eller aksepterer å bli ferdig men vi skal ikke bli noe annet enn det vi er. Peppes skal være pizza Peppes skal ta vare på røttene sine, vi skal modernisere Peppes, men vi skal gjøre det tuftet på røttene, historien, verdigrundlaget i Peppes.
3: Mm.
2: Menyen i Peppes skal eh, ta innover seg nye trender. Vi skal være en pioner i pizzamarkedet, som er liksom visjonen til Peppes og har vært det i en årekke. År Så vi, vi lanserte jo eh, mye spennende eh, på menyn. både i, i forhold til vegan og vegetar. Mm. I forhold til et tynn bunn Som du snakker om Den napolitanske Hvor du nesten bare kan sitte og spise bunnen Og litt grann en deilig mozzarella Og mm. så har du liksom en, mm. en super enkel Men et kjempedeilig måltid mm. Vi har den type Produkter i Peppes Nå, og det har vært vesentlig for oss For å få kvinner om mor i en familie og mor i en, eller kvinnan i, i ett collegium mm. till att acceptera gutta vil på eller ungan vill på Peppez. Mm. For då vet också hon eh det finns alternativer som, som hun kan spisa och som smakar gott.
3: Mm.
2: Og det, det som en ny utvecklingen är otroligt viktig. det at vi genbrukar mye mer av det gamle i stedet for å rive ut alt for å bygge opp en ny restaurant når vi skal pusse opp har vært utrolig viktig eh, sånn
1: rent konseptuelt i restaurantene
2: ja. mm. vi, tar vare gjort, på, vi tar vare på mest mulig av ja. det gamle vi, bare, vi, vi, vi pusser det men, men den retro så koblet nok det litt sånn eh, timingmessig veldig bra med generelt ønske i samfunnet rundt å ta vare på ting Mm. Gjenbruke ting Og at retro er kult mm. 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 For, Men jeg tror det handler om Å være trygg på at det, Den identiteten du har mm. Det du har bygget opp Gjennom så mange år mm. de, de verdiene du har skapt mm. Det er godt nok Ja skal du gjøre store endringer på ett koncept. da burde du heller kanskje tenke på å utvikle et annet, annet koncept som, som kan bygge sin identitet. Det å, det å liksom bli en helt annen enn den du er, det fremstår for mig som ekstremt dyrt, ekstremt krevende og en, og en veldig, veldig spesiell vei å gå.
1: Du snackade ju idag om vikten av att träna folk. Hur hur tränte det på det? Trängde det då en refresh på vad identiteten identiteten var och du du nämnde värderingar här. Hur hur med det i i sällskapet?
2: Ja, vi uh, igen det jag tror det handlade egentligen bara lite om att bygge självtillit. Ja. I uh, i Peppers. Vad han det uh, då? Eh, være och vara tydlig i en världssamling eh bra Peppes har vært, og hvor mm. bra det skal bli og hvor mm. viktig de menneskene som er i Peppes er ja. Satt, begynte å inform, engasjere involvere franchise-tagerne enda mer mm. enn det som hadde vært gjort tidligere ja. du ser, vi lager fran, franchise-utvalg advisory boards Mm. jobber med langt større, eller i en større grad av offensiv utadrettet møtevirksomhet mm. vi som leder og jeg som leder er jo veldig opptatt av å vara ute i avdelning. Mm. Jag
1: du hilsa på alla medarbetarna dina.
2: Ja. Det 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 är det är som fortalt mig. Ja, det er, da, ja, 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 det är har du gjort bra research då. Ja. Nej, men det och det är som är tillärt, det här ligger fra naturens side. Ja. Eh, så jag är ju folklig och sånt, men det är för att jag är mig Det är sån sånn jag är.
1: Ja. Så fint.
2: Så, og det, men det tror jeg gjør at det, det skaper strygghet ja. og folk skjønner at når de sier noe så, så tar jeg det på alvor
3: mm. og
2: jeg bringer det tilbake til servicekontoret, mm. og så gjør vi noe med det vi mener er smart å gjøre noe med mm. jeg har ingen prestige prestisje hvor gode ideer kommer fra Nei. overhodet ikke
3: mm.
2: og det er utrolig viktig at vi, vi lytter til organisasjonen og, mm. og det gjør vi best ved å være tett på mm.
1: Du, var du mest opptatt av når du bygger team? Du er jo opptatt av folk, hva
2: <laughs> Ja, så nå bygger jo jeg, jeg er jo opptatt av å bygge mitt team mm. og så bygger jo de sine team og i mitt team så er jeg opptatt av resultater mm. jeg er opptatt av altså hva den enkelte har skapt jeg er opptatt av at de at de går inn og liker dem at du får den der du, det må være noe kjemi vi må være forskjellige jeg ansetter og Eller jobber med folk som er flinkere enn meg På de respektive fagområdene mm. Marianne som driver Peppes Nå, hun er mye flinkere enn mig På å drive Peppes Og hun er den beste på markedsføring Som vi har Jeg, jeg drar med meg Markedsføringskompetanse for, for 20 år siden Det er passé for lengst mm. Det er sånne, sånne ting jeg på jakt etter mm. Jeg må ha tak i dyktige mennesker så men det må alltså ha en personlighet ja. som gör att jag vet at vi kan jobba sammen.
3: Mm.
1: Du, får jag gå på det och bygge team? Så jag glömde helt att spørre dig om, om coviden och det vi må ju bara vi bare om det. Ja. Når vi först där i det för nå. Ja, vi må må dessvärre det. det. För vi har ju lagt bak oss eh, snart tre kvart år med covid situation i, i Norge. Og det er jo ikke til å stikke under en stol at restaurantbransjen er en av de bransjene som er aller, aller mest påvirket av, av den situasjonen. Ja, ja kanskje flybransjen er nok mer enn oss, men eller mer en restaurantbransjen, men, mm. men restaurantbransjen har jo hatt den, og utlivsbransjen. Mm. Og, og da konseptet dere der For nå, nå er jo ikke du leder for Peppesparet, du er jo for hele selskapet Hele Umeå og, og alle konseptene Dere har Så, Og alle er jo påvirket i en eller annen form tro. Men hvordan har det vært? Hvordan, hvordan er det nå?
2: Det har vært et helvete På mange måter Og det har vært en åpenbaring Og det har vært inspirasjon Og det har vært ekstremt slitsomt Hvis vi skulle for, forsøkt å Oppsummerer det i, liksom, i fire ord som, som jeg føler, som jeg kjenner på hvis jeg skal beskrive det.
3: Ja.
2: Det er helt klart det er ingen som ønsker å komme i en situasjon hvor, som vi var i mars,
3: ja.
2: hvor vi permitterte 3200 av våre 4600 medarbeidere Hæ? i det vi eger selv. Fem og i tillegg så var det liksom franchise-tagerne da, mm. og, som også permitterte, men... men det er liksom i det vi eier selv, mm. eh, også, og omsetningen stupte jo eh, med 60-70 prosent. Mm. Eh, grunnen til at det ikke stupte mer, var jo at vi også har leveringsvirksomhet, takeaway-business og drive-thru-business i Burger King og Peppers primært,
3: mm.
2: mens alt vi har på kjøpesenteret mm. ble jo en katastrofe, og alle restauranter ble jo... Eh, æsten blevke stængter om in etne side, men, men alle de rättningsliner ogreten som det gjorde all vi måtte ststennge.
3: Mm.
2: Så det var, det var en helt, de man helt frykt op brese og det går runte i en by, hvor det var ikke var ett menneske. Det og kjenner på den utryggheten som he organisationsen kjente på. Jeg var usikker på om vi hadde penger til Å betale lønn I april mm. når, vi, når dette skjedde Jeg lurte på om vi ville overleve frem til sommeren mm. Vi tappte 55 millioner på bondlinja I mars og april Som var Og så har vi Og så har du åpenbaringen Og den fantastiske responsen Som, som, som du fikk I organisasjonen mm. Hvor vi vi gjennomførte eh, og, og bygde nye tekniske løsninger for kontaktfri levering, for betaling på, på mobil, eh, bare i løpet av ekstremt kort tid. Mm. Eh, vi, så vi fikk jo til ting som vi ikke trodde var mulig å få til på under et år eller to. Eh, i, I en vanlig tid fikk vi til på 14 dager av tre uker. Mm så det var jo en enorm dugnad mm. og, den, og en innsatsvilje og et fokus på få ting som savner sidestykket mm. og det var det, det gjorde sitt til at vi har tjent penger på Boninna fra mai og frem til i dag ja, og, og jeg, vi går
1: nævnt så raskt tilbake altså.
2: ja, det er det er utrolig morsomt Mm. og inspirerende og jeg opplever det ikke minst som en seger for organisasjonen at vi klart at vi har klart å balansere kostnader og inntekter mm. så fort ja. og fått de så mye på så kort tid
1: ja, for omsetningen er vel lavere nå
2: fortsatt ja, eller, ja, ja.
1: eller kompenseres det for dagligvarer økninger som sånn, nå ser
2: ja, det det kompenseres noe ja. men, men det er bare kompensasjon <laughs> ja. fordi vi selv om vi var jo i Lykkerhus i juli for mm. da ferierte jo nordmenn hjemme og brukte våre mm. restauranger og, og spisesteder på, overalt på en ja. fantastisk måte.
1: Hvor langt bak ligger det fra fjora da?
2: Nei, på, øh, så, sånn i, på
1: topplinja, eller på omsettnivå ja, i forhold
2: til? Topplinjemessig så ligger vi nok øh, på et sted mellom 20 og minus 25 ja. prosent. Mm. Og, og det er klart når du omsetter for 3 milliarder så, så blir det en del penger. Det blir mye cash. Mm. Så, så, så det å få snudd et sånt skip, såpass kjapt som mm. vi klarte, mm. det er jeg utrolig stolt over. Mm. Jeg trodde jo at å lede byggmakker gjennom finanskrisen mm. skulle være det verste jeg hadde opplevd som leder. Ja. Men som sønnen min sier, pappa, hvert sted du er, der blir det jo endringer. Ja. <laughs> Og enten det er markedsstyrt, eller, eller styrt mm. av andre... Ja, och så, så har de nok rätt i det. Ja. <laughs> men det var men både finanskrisen och den här har ju eh varit eh, men samtidig otroligt eh, lärorikt og inspirerande också hvis man kan bruka ett sånt ord på något som egentlig är så jävligt lite mm. mm.
1: Ja. Um, men du, tillbaka till team. Ehm, um, du har ju rekryterat många Gjennom årene, vil jeg tro. Ja. Ja. Det siste årene mer, mer ledere. Ja. Hvis du beskriver deg selv fra en skala fra 1 til 10 på rekruttering, hvor god er du til å rekruttere? Jeg,
2: jeg tror jeg nærmer meg en slur, ja. kanskje. Ja. Jeg, det, jeg har jo ansatt feil selv når jeg begynte å nærme meg 50, og da husker jeg jeg var skuffet av meg selv. Ja. trodde jo jeg var mye bedre enn som så. Ja. Men
1: du, hva gjør du da? Hvis du skjønner at du har, for det, man gjør jo det fra tid til annet. Ja. Men hva, hva, hva gjør du da?
2: Nei, da finner vi, da finner vi en god, god løsning gjennom å disk, snakke sammen og bli enige om at dette var feil. Ja. Så heldigvis er det få av dem, og det, bør, det er absolut ikke noe feil med menneskene, eller Nei. personene, eller de lederne. Det, det, er, det er bare at vi ikke har passet sammen. Mhm. Eh, der og da ja. Eller at jeg ikke var grunnig nok I å finne ut Om den personen Var den rett for oss Eller hade den kompetansen vi egentlig hade behov for
1: Ja Men hvis du står mellom två kandidater Som du opplever som ganske like
2: mm.
1: Ganske like CV og bakgrunn og så videre hva, hva, er det, eller så, hva er det som gjør at du velger Den ene fremfor den andre
2: Det er nå, når jeg rekrutterer nå, så gjør jeg det jo ofte, også sammen med en rekrutterer. Sånn at, og så sitter jeg igjen med gjerne to-tre kandidater som, som jeg vurderer. Og da, da sitter jo med, go alle tre er veldig gode kandidater, mm. eller begge to, for den saks skyld. Så, så hva som vipper de i favor av den ene er ikke, ja, ja det er et veldig godt spørsmål. Tror det, da tror jeg det går på en blanding av kjemi, hvor, hvor, og at jeg lurer på hvem av dem som vill passe best sammen med den eller de i ledegruppa som den skal jobbe mest sammen med. Og så går det kanske på den type følelser, magefølelse, det er mange ting som sikkert spiller inn der som, som gjør at det tipper i favor av den andre men jeg prøver jo da å involvere andre i teamet gjerne å ha møte med begge kandidatene
3: mm.
2: det synes jeg har vært det har vært veldig nyttig
3: mm.
2: og så lytter jeg selvfølgelig til referanser og er opptatt av å prøve å identifisere eller komme under huden på, på, på kandidatene da, mm. som gjør att du Lure på hvordan det er når det blir motstand og det blåser. Mm. For det er gjerne da du ser karakteren ja. til de du ønsker, den du ønsker å ansette.
1: Ja, har du har du erfart att göra lite mer intervjuer? Altså, du, du var inne på at vi att det nokos där har sett varit liksom i i att bruk teknologi när man har varit genom covid-19 i ja. i Pepsi i Umeå. Eh men hur har det varit på rekrytering Så har du haft några intervjuer på, på um, digitale digitala intervjuer eller er det, har du erfart det?
2: Nei, ikke personlig Nei. Jeg hadde i, Vi hadde en rekrutteringsprosess rundt påsketider Og da hadde vi, da hadde vi heldigvis så stort om At vi kunde møtes med, med eh? over 2 meter avstand ja. <laughs> Den gangen ja. Men det var ikke lett Nei. Og det var ekstremt krevende For uh, han rekruttereren vi bruker ja. Eller som jeg bruker mm. Men uh, da hadde vi Så da, han opplevde jo som uhyre krevende ja. men, men samtidig så tror jeg det handler igjen bare om evnen til å ville endre seg litt mm. fordi nå når vi har blitt vant til Teams-møter, og vi har blitt vant til å bruke mange ulike digitale verktøy for å kommunisere,
3: mm.
2: så merker du jo at vi blir mer vant til det, og det blir mer en naturlig del. Mm. Eh, og det, mm. derfor så kommer det der tror jeg, til å gå veldig fint, ja. eh, og sannsynligvis kanskje allerede går veldig fint. Ja. Mm. Eh,
1: jeg, jeg synes man kommer veldig tett på, ja, når man er på en teamsmøte, spesielt sånn en til en.
2: Ja, og vi har jo nå, når vi har møter nå, så ønsker vi jo likevel, selv om noen av oss er på kontoret, ja. så ønsker vi jo helst å sitte alene, fordi du kan... <laughs> ja kommer da tettere på i når noen sitter ja. en sitter i Sverige og en sitter i Bergen og mm. to i Oslo og tre på lyshaker, ja. så setter vi tre oss på lyshaker i separate rom ja. fordi det er, som du sier der er en annen, du får en annen konsentrasjon du, får, du, du ser kroppsspråket mye bedre enn å prøve å se teams gjennom en, en TV-skjerm hvor det sitter fire stykker rundt et bord mm. Mm. Så, så, så jeg, jeg er enig med dig, at det, det, det gir en nærhet det som, som det er mye bedre enn ikke å møtes i hvert fall.
1: Ja, mm, ikke sant? Ja, ja nei, jeg har blitt glad i det. Du, hva er du mest stolt av i denne lange lederkarrieren din?
2: Jeg håper egentlig at jeg skal være mest stolt av noe som ligger foran meg.
1: Det har ja, man så bra.
2: Det är på ja. något sätt sånn själv med har haft många Du du,
1: du ger dig inte ändå hör jag. Nej.
2: Nej, jag jag gör ju kedå altså. så. Nej, det är fint. Vi
1: som varit 28 år idag. Och vad villita själv som råd?
2: Ja, jag ville nog gitt mig själv som råd att jag borde ha varit lite mer tålmodig, men allikevel på hugget, alltså funne jobbe med den balansen där. Mm. Uh, jeg ville reflektert litt mer før jeg er pushy, krevende veldig på. Mm. Det, er, det er noen ting. Jeg tror også jeg ville ha sagt at, eller utfordret meg selv på, i forhold til hva er det som gjør at du klarer å bryte mønster, som gjør at du kan koble av eh uh, å och få tunnelsyn eh uh, och bara bli resultatorienterad och och liksom det er allt som betyder nå här på jord. Uh, er Är det någon arenor som jag borde varit lite mer nyfiken på? Eh uh, som var jag kunde ha liksom sänka skuldra och slappet av lite och mm. inte tänkt jobb. Mm. Eh uh, det er et eller annet med at når du er 28 år, så, så, så skal du helst levere perfekt hvert sekund av døgnet. Og, og sånn er ikke livet, og sånn er ingen menneske som er heller, men det å akseptere det mm. og erkjenne at det er faktiskt tilfelle at du klarer ikke å forberede deg for alle mulige scenarier, du må rett og slett bare prøve å være der selv noen ganger, og akseptere at noen ganger går det til adundas. Mm.
3: Uh,
2: og det er helt grejt. Mm. Det tror jeg jeg ville sagt. Uh, og så vil jeg bruke litt mer tid på å uh, se andre mennesker. Uh, være mer nysgjerrig på vad som motiverer andre. Uh, og det er nok uh, noe av det som har vært en lengre uh, læringsreis for mig og som, som jeg håper att jeg hade fortalt han 28-åringen. Jeg forteller han 55-åringen det hver dag, at han fortsatt må jobbe med disse samme tingene. Så, så, så jeg mener jo bestemt at de, dette handler jo om livslang læring, uansett. Så, så, men, men jeg hadde nok vært litt klokere og litt mer reflektert, og litt mer teamorientert, 28-åring hvis jeg hadde tatt med mig mig selv fra i dag og, og blitt en yngre utgave av meg selv
1: mm. Takk skal du ha Espen
0: Takk for at det fikk komme med mm. Håper du lærte noe fra episoden der Vi har laget en e-bok som gir deg de syv stegene du alltid må gjennomføre for å gjøre en god ansettelse Gå til morejob.io for å laste ned e-boka helt gratis Tack for at du hørt på Start with 2